0: Qué gozo de nuevo poder compartir la palabra de dios contigo mira um, tengo tengo algunos puntos que quiero quiero presentarte de la palabra de dios pero para hacerte muy honesto para llegar al punto céntrico tengo que tocar algunos puntos verdad primero entonces te pido que que me toleres un poquito mientras preparamos el contexto de lo que queremos uh, enfrentar en el día de hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta que a lo mejor te luz un poquito extraño te quiero preguntar algo a dónde tú estás ¿A dónde estás? Sé que la pregunta suena simple y que obviamente tú puedes pensar que la estoy haciendo porque no estamos en la iglesia, ¿verdad? Pero francamente, esa no es la dimensión, no es el alcance de la pregunta. La pregunta es, a todo creyente, ¿a dónde estás? La Biblia es clara en enseñarnos, óyeme bien, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y eso es una declaración un poquito extraño no puede hacer sentir, pero acá, si, si estoy en el mundo, pero no soy del mundo, de dónde soy, a eh, dónde es que estoy realmente, ¿verdad? La respuesta o parte de la respuesta la encontramos en lo que el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios 130, donde dice esto, dice más, más, por él estáis, o sea, por Cristo estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación santificación y redención tristemente hoy no vamos a entrar a manejar esos conceptos que Cristo ha sido hecho nuestra sabiduría, nuestra justificación nuestra santificación y nuestra redención me interesa la primera parte de ese verso como plataforma de inicio el concepto que estáis vosotros en Cristo en Cristo nos encontramos en, en Cristo estamos en el Nuevo Testamento aparece la frase en Cristo, o algún variante, entiéndase, en Él, 130 veces. Es impresionante que entendamos esto. Es impresionante que entendamos que en su gracia el Espíritu Santo le urgía que, que estos hombres, como fueron inspirados, nos pusieran claro el concepto de que estamos en Cristo. El apóstol Pablo es uno de los grandes, ¿verdad?, eh, figuras, líderes de la iglesia en su, en su inicio, empuja esta idea con mucha fuerza, inclusive en Efesios 2.6 nos dice de manera precisa, y juntamente con él nos resucitó, entiéndase que al resucitar a Cristo nos resucitó a nosotros, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, dice la palabra de Dios que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Es como si Dios nos viera a través del filtro, de la capa, ¿verdad?, que es Jesús. Que Jesús son los lentes a través del cual Dios nos ve, tanto a mí como a ti, a todos aquellos que han abrazado, que han recibido lo que Jesús ha hecho por ellos. Somos vistos por Dios a través, ¿verdad?, de ese, de ese filtro de Cristo. Me interesa porque... Porque obviamente nuestra, nuestra cultura es distinta en algunos de estos conceptos a lo que fue la cultura cuando la Biblia fue escrita. Hay, hay un paralelo en la Biblia, un momento en la Biblia que yo creo que nos ayuda a ir tomando visión de este concepto de estar en Cristo, ¿verdad? El tema, el tema de representación, de delegación. La Biblia enseña, yo sé que muchos conocen este pasaje, en Mateo capítulo 8 habla de un de un centurión que tenía un siervo, a quien él amaba, que estaba enfermo. Y la Biblia dice que en este, en este pueblo verdad de Capernaum, um, el centurión busca la ayuda de Jesús. Ahora, lo que es bien curioso es que el Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 5, nos dice que fue el centurión que buscó a Jesús. Sin embargo, si tú tomas la misma lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 3, te especifica que no fue realmente el centurión, sino algunos ancianos del pueblo que fueron, por así decirlo, ¿verdad?, eh, a pedir favor para el centurión. Uno puede trancarse y decir, pero ven acá. ¿Será que esto es una contradicción en la Biblia? ¿Será que aquí hay un tema de que, de que Mateo dice, verdad, que fue el mismo centurión, pero, pero Lucas dice entonces que fueron ancianos? No, mis hermanos, no. No es un tema de contradicción. Es un tema de entendimiento, de lo que había en el entendimiento de los hombres de esta época, de esas dinámicas de representación. ¿Ves? Mateo Levi, quien escribe el Evangelio de Mateo, es un judío. Y para él que hayan ido los ancianos es exactamente igual a que haya ido el mismo centurión. Lucas, que es griego, Lucas, que es griego, tiene una mentalidad un poquito distinta. Él quiere que, él, que, que, que la persona Teófilo, su amigo a quien él está escribiendo el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Entienda que fueron los ancianos, pero fíjate de la mentalidad, fíjate de la mente, lo que está diciendo, lo que nos está enseñando el evangelio es, que ir en representación, estar en verdad, la autoridad de alguien, es básicamente ser la representante o el representante de esta persona, que ya no ven a la persona que fue, sino que ven... Quién le envió, quien le mandó, quien delegó en ellos, ¿verdad? O sea, eh, eh, esa diligencia, quien le dio gracia para decir, mira, yo vengo en nombre de fulano para pedirte, ¿verdad? Ya ya entonces no soy yo que vengo, sino es ese, ese fulano que me envió. Y en el caso de los creyentes, es el entendimiento de que hemos sido enviados por Cristo. La, la gran comisión que está a final del evangelio de Mateo, no es meramente el mandato de enseñar lo que Jesús enseñó a todo el mundo y a ser discípulos. Eh, la gran comisión es una declaración de poder. Jesús está diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y es a luz de esa potestad que Él nos envía. Es importante que tú entiendas esto. Es importante como creyente que tú entiendas que la gran comisión, no meramente el mandato, veías discípulos, la gran comisión es el momento, es el acto de delegación y representación de los creyentes. Es como si, si el corazón de Dios fuera que tú entendieras que a partir de ese momento tú estás en Cristo, tú te, tú te mueves en Cristo, tú vives en Cristo, lo que tú haces es en Cristo. El apóstol Pablo en Romanos, 14 verso 8 lo pone de esta manera dice pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así sea que vivamos o que muramos del señor somos es impresionante este texto hermanos es impresionante entender que lo que debe acompañar el creyente es yo estoy en cristo ahora qué no sucede nos sucede que en momentos nos distraemos. En momentos, como si hubiera una, una pérdida de entendimiento, las circunstancias nos ahogan, los afanes nos ahogan, las cosas que nos sorprenden nos ahogan. El, 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 y para ser bien categórico con eso, el, la pandemia del coronavirus a lo mejor sorprendió a naciones, pero no sorprendió a Dios. Quiero que entiendas esto, no sorprendió a Dios. Eso quiere decir que en él... Hay provisión para este momento. En él hay respuesta para este momento. Y qué importante es que entendamos la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, verso 1 y 2. Nos habla a nosotros, nos dice, mira, si estamos, verdad, en Cristo, tenemos que mantener la mirada en las cosas del cielo. Es un llamado a entender que tú y yo vivimos en un entendimiento de lo que hay arriba, de lo que hay atrás, no limitado, escúchame, yo sé que la palabra a lo mejor suena ofensiva, limitado. Así viven los hombres y las mujeres que, que no conocen a Dios, no tienen otra alternativa que no sea responder a toda la circunstancia que ellos les rodean, porque eso es lo único que pueden ver. Pero estando en Cristo, nos llama el apóstol Pablo, Colosenses 3, 1 y 2, nos llama a pensar en las cosas de arriba, ese es el verso 1, y el verso 2 de Colosenses 3 nos habla de mantener la mirada, de un enfoque, de aprender a enfocar nuestra mirada, de aprender a enfocar nuestra atención, de aprender a enfocar nuestro pensamiento en las cosas de arriba. Ahora, esto es vital, y yo quiero yo quiero que tú, que tú entiendas esto, porque, porque sin entender esta realidad de estar en Cristo, algunas de las otras cosas que quiero hablarte esta mañana no van a ser del todo el sentido que deben hacer para tu vida. Pero, pero si tú entiendes que estamos en Cristo, entonces podemos hablar un poco de lo que es el juicio y la ira de Dios. Y es un tema que me interesa, que seamos capaces de manejar. Porque cuando la Biblia nos presenta a Dios, nos presenta a un Dios, la, la Biblia tiene detalles, eh, se esfuerzan a ayudarnos a entender el carácter de Dios, la persona de Dios. Y ciertamente, la Biblia enseña no solamente que Dios es amor, sino que también es fuego consumidor. La, eh, el Dios a quien amamos, el Dios que nos ha amado a nosotros primero, tiene este balance extraordinario de, 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 de juicio justo y perfecto, la Biblia es categórica en esa, hay muchísimos versos, el Salmo 119, verso 137, Apocalipsis 16, 7, Apocalipsis 19, 2, para darte versos de ambos testamentos, hablan del justo juicio de Dios, de Dios ser este juez justo. Y es importante como creyentes, como hijos, que entendamos que esto es parte de la naturaleza de Dios, que en Dios hay esta, esta naturaleza, ¿verdad?, de, 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 de enjuiciar, ¿verdad?, porque, porque su carácter lo permite hacerlo. La verdad es, y es resaltada una y otra vez en la Biblia, que si Dios fuera a juzgarnos, ¿quién se mantiene de pie? ¿Quién sale bien de ese juicio, ¿verdad? Yo necesito que tú entiendas que la dinámica de la cruz no es solamente el fin de colocarnos en Cristo, es de entender que todo el juicio de Dios ha caído sobre la cruz del Calvario. Oye, déjame leerte lo que dice 2 Corintios 5.21, dice, hablando de Cristo, dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es importante que tú entiendas esa dinámica, porque cuando, cuando se nos detalla la dinámica de la cruz, se nos dice, no que Jesús cargó nuestros pecados, sino que literalmente Jesús fue hecho pecado mientras estaba en el madero. Jesús paga todo lo que el pecado exige de nosotros. Jesús es quien toma, ¿verdad? O sea, no solamente la enfermedad, las dolencias, la iniquidad. Jesús literalmente, Efesios habla que desciende a lo profundo de la tierra durante su tiempo de muerto, ¿verdad? O sea, Jesús sufre toda la consecuencia del pecado, que no es más que la ira, que el juicio de Dios por el pecado, para que tú y yo no tuviéramos que experimentar ese juicio. No tuviéramos que vivir, y es importante que tú escuches esto, en temor porque nos espera un juicio del cual nada ni nadie nos puede salvar, nos puede exonerar. Yo creo que tú escuchas algunos versos que hay en la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5.9 dice, con toda precisión dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de juicio y de ira? Lo, lo vas a entender un momentito, pero déjame comenzar diciéndote que comencé hablando de estar en Cristo y de juicio y de ira, porque quiero que tú entiendas que eso es parte del carácter de Dios, pero que tú y yo estamos guardados en Cristo. Fíjate que la palabra de Dios en Tesalonicenses de manera muy específica, muy precisa nos dice que tú y yo no fuimos puestos para ira, para juicio, ¿verdad? Sino que tú y yo hemos sido puestos para salvación en Cristo Jesús. Yo quiero que tú entiendas algo, que, que en tu entendimiento como hijo quede claro un concepto para que tú puedas manejarte con propiedad frente a aquellos que en este momento portan un mensaje distinto. No ha faltado en este tiempo aquellos que están hablando de juicio de Dios, que están diciendo que inclusive esta pandemia es un juicio de Dios sobre la tierra, con la idea de que gente verdad, salgan corriendo y se abracen de Dios por el temor que todo esto le inspira. Yo quiero ser muy claro contigo. Ciertamente en el Antiguo Testamento nosotros tenemos ejemplos concretos de Dios derramar juicio sobre la tierra. Tenemos ejemplos como, como la historia de Noé, ¿verdad? O sea, hay el derramamiento del diluvio sobre la tierra que básicamente acabó con la humanidad. Tenemos ejemplos como Sodoma y Gomorra. A donde literalmente cayó fuego del cielo sobre esas ciudades, ¿verdad? Que insistían en vivir en su propio consejo, en su propio entendimiento de lo bueno y de espaldas a Dios. Sin embargo, hay una distinción enorme entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siendo el mismo Dios, hay una distinción enorme. La distinción es la cruz de Cristo. Es el entendimiento que en la cruz se derramó. Todo ese juicio, toda esa ira de Dios Para que yo no tuviera que ser víctima De ese juicio ni de esa ira Yo quiero que tú sepas que la Biblia con precisión nos dice a nosotros Que si alguno pecare, tenemos juez, tenemos abogado Para con el Padre, ¿verdad? Hablando de Cristo Jesús Es impresionante que vengamos a entender Que el concepto de juicio que algunos han querido promover Viene de una visión incompleta del alcance de la obra de la cruz. La obra de la cruz, mis amados hermanos, es nuestra solución, es nuestra salvación, es nuestra interés delante de Dios. Como bien te leí de Corintios, o sea, él se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. O sea, no que Dios nos justificara que fuéramos hecho justicia de Dios, ese es el tipo de mensaje como que, que cuando uno lo oye, alienta el corazón, alienta el corazón bárbaramente, y es importante que entendamos esto, es importante que entendamos la dualidad que a veces presentamos del Señor, algunos quieren decir, él mandó este juicio, y a la vez tú quieres decirle, pues ve, abraza al Señor y ámalo, y te tengo que ser muy honesto, muy transparente, qué difícil se hace la idea, de pensar, de abrazar o de amar, el responsable de tu dolor o de tu mal o de tu frustración. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene un trasfondo religioso. Y como tiene ese trasfondo religioso, esa referencia continuamente a Dios, se han popularizado algunas ideas, digamos, sociales, ¿verdad?, en cuanto a Dios, que no necesariamente representan las verdades que la Biblia nos enseña sobre Dios. Yo quiero que tú entiendas algo. Dios está a tu favor, Dios está buscando tu salvación, tu acercamiento, tu intimidad con Él, para que tú vivas sabiendo lo que es tener padre y aprendamos a vivir en la plenitud de ser hijos. Para Él avanzar sus propósitos en esta tierra, el, el propósito de Dios no solamente es la salvación del hombre, es la redención de todas las cosas. Yo quiero, quiero animarte a entender que Dios está por ti aún en medio de este momento, ¿verdad? Y déjame decirte, te, te he hablado, todo eso ha sido, ¿verdad?, a modo de introducción. Hay dos conceptos que necesito que tú tengas claro para poder manejar un tercer concepto correctamente. El primer concepto, revisando, es estar seguro que entendemos que estamos en Cristo, tú puedes estar en tu casa, yo estoy aquí en mi casa y estamos en Cristo, estamos sentados en Cristo, con Cristo en los lugares celestiales, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, o sea, el Padre nos ve a nosotros en Cristo, ¿verdad? ese es el primer concepto, el segundo concepto es entender el alcance de la cruz que yo soy exento de juicio no por mis méritos no por mi bondad ni siquiera porque tengo un amigo tú sabes que me resolvió el tema no 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 no. yo soy exento de juicio por la cruz de cristo cuando yo abracé esa cruz yo recibí perdón de mis pecados no es no es que hubo un error en las es que mi cuenta la pagó otro ya no se debe entonces no hay un juicio de Dios que me espera a los que estamos en Cristo. Eso es lo que Pablo enseña al mismo principio de Romanos 8, cuando él dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Me interesa mucho esa palabrita condenación, porque es la que asociamos con el concepto de un juicio. Juicio, ¿verdad?, eh, eh, conlleva ira, conlleva condenación. Y tan importante entender que a los que estamos en Cristo, ya no se trata de temer, una condenación. Y alguien dirá, pero pastor, ¿por qué esta introducción? ¿Por qué irnos por esta vía? ¿Por qué hablar de estar en Cristo? Y hablar de juicio y de iro. Bueno, tengo que entrar por esa puerta porque, si te soy muy franco, sin entender la obra de la cruz completamente y sin entender que estamos en Cristo, no vamos a entender verdadero amor. Óyeme. Si tú no entiendes esas dos cosas, tu entendimiento de amor ha quedado incompleto, o para usar una palabra bien bíblica, no ha sido perfeccionado tu amor. Déjame ayudarte a entender, y con esto quiero llegar al centro de lo que quiero compartirte en el día de hoy. Yo quiero tocar contigo tres versos de la Biblia que están en la epístola, eh, la primera epístola que escribe, ¿verdad Juan? Primera de Juan, capítulo 4, quiero leerte del 16 al 18, y entonces quiero resaltar algunas cositas de cada uno de esos versos, ¿verdad? Permíteme leerte, primera de Juan 4, del 16 al 18, dicen de esta manera. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Déjame darte por un momentito el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje, de manera muy específica, está hablando del concepto de juicio. Y, y es fascinante, ¿verdad? Porque como te decía hace un momentito, la referencia de muchas personas para manejar este momento es un tema de juicio. Y fíjate que hablando de juicio, tú oyes algunas de las palabras que te comenté antes de entrar. Tú oyes el tema de, eh, eh, de amor, tú oyes el tema de juicio, tú oyes el tema de temor. Todo esto de alguna manera está ligado y también escuchaste que este pasaje habla, habla del amor ser perfeccionado, ¿verdad? Entonces vamos, vamos a entrarle con pinzas para resaltar algunas cositas que entiendo aquí que son de tremenda bendición para nosotros. Primero, el verso 16 habla diciendo, o abre diciendo, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros, conocido y creído. ¿Qué importante estas distinciones? ¿eh? Porque déjame aplicarte algo, ¿verdad? Muchos de nosotros conocemos muchas cosas que no creemos. Es importante que tú entiendas esto. Nuestra cabeza está llena de información. Eso no quiere decir que creemos todo lo que entra en nuestra cabeza. Pero de manera muy práctica... En este tema del amor de Dios, el apóstol Juan está diciendo, escúchame, con el amor nosotros hemos funcionado, hemos entendido, hemos conocido y hemos puesto por fundamento, hemos puesto por base. Quiero comenzar ahí, porque simplemente quiero preguntarte, quiero preguntarte, ¿sobre qué está basada tu relación o tu entendimiento de Dios? Porque aquí se está hablando de que ese fundamento tiene que ser amor. Ese es el entendimiento que yo quiero que te acompañe hoy. Yo quiero que tú entiendas que cuando nos acercamos a Dios, por otra razón, usualmente ese acercamiento tiende a ser temporal. Cuando me acerco a Dios porque tengo miedo de algo, mi acercamiento dura mientras mi temor dura. Y mi te cuando mi temor desaparece o bajen las aguas o termine la pandemia, pues yo me distancio de Dios. La Biblia enseña con precisión, Romanos 2.4 dice, que lo que nos lleva al arrepentimiento, óyeme bien, lo que Dios usa para llevar al arrepentimiento es su benignidad, su bondad, su longanimidad, su paciencia para con nosotros. Ese mismo verso cierra diciendo, no sabe que su benignidad te guía al arrepentimiento. Quiero que tú entiendas el concepto envuelto ahí. Que por, por bueno, es en el entendimiento de lo bueno que es Dios que nuestras vidas giran, que nuestras vidas cambian realmente. Y en, y en el entendimiento de lo bueno es que comenzamos a abrazar el concepto de amor. ¿Te sorprenderías cuántos de nosotros luchamos con el concepto de amor? Algunos de nosotros, inclusive, <coughs> eh, que luchamos para ser amados. Que la idea de que alguien te abrace o te ame o alguien, alguien te diga, francamente, te amo, nos, nos es difícil porque, porque nosotros porque francamente no nos amamos nosotros mismos porque yo sé lo que he hecho, ¿verdad? Yo mismo no tengo esa valoración de mí. Yo quiero que tú sepas que en una relación con Dios el fundamento es el amor. El pasaje también nos dice, nos dice con precisión, ¿verdad? Habla, ese verso 16, de permanecer en este amor. Me encanta, me encanta esa idea de permanecer, porque es casi como el entendimiento de que hay cosas que van a tratar de moverte de ese amor a donde Dios te ha puesto ese amor que Dios te ha dado de tu tú, de tú saber cómo eres amado por Dios cosas van a querer a moverte de ahí es eh, como te hablabas un tiempito atrás de Colosenses 3, 1 y 2 surgen cosas en la vida para distraernos, para movernos déjame ayudarte a entender amado hermano que esa es la esencia real de toda guerra espiritual. Toda guerra espiritual está tratando de moverte del lugar, físicamente moverte del lugar, ¿verdad? A donde tú sabes que Dios te ha colocado, en el centro de su amor, en el centro de su cuidado. Y déjame explicarte, este mismo verso nos ayuda a entender. Es que conectado a su amor, algo pasa en nosotros. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas en todo este pasaje. El verso 17 dice con toda precisión, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Óyeme bien, en eso, en eso que dice el verso 16, ¿verdad? De permanecer en amor, de permanecer en Dios y Dios en uno, ahí es perfeccionado el amor. Yo quiero, quiero ayudarte a entender un poquito ese concepto de perfeccionar amor. porque Porque cuando tú y yo oímos la palabra perfecto en la Biblia, <coughs> muchas veces le ponemos el entendimiento, digamos, eh, moderno de perfecto. Cuando tú y yo oímos perfecto, pensamos en aquello que no contiene ningún error. Déjame ayudarte a entender que la palabra griega utilizada aquí, telio, ¿verdad? O sea, eh, no es el concepto de sin error. Es el concepto de... De completar el proceso, de perfeccionar, quiere decir eh, que a la obra le falta ese 4% y se perfecciona cuando llega ese 4%. Esa es la idea, de que en el amor, óyeme bien, como dice el verso 16, o sea, eh, el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Mientras yo estoy en ese lugar de amor, Dios va literalmente completando cosas en mi vida. Va completando mi entendimiento de lo que es ser amado por Él. Eso es cuando yo te haya arraigado parado en el concepto de que Él me ama y saber, ¿verdad?, que yo he aprendido a amarle. En esta dinámica de este amor pleno, voy siendo perfeccionado en Él. El verso 17 también dice, Como Él, hablando de Cristo, así somos nosotros. Es importante que tú entienda, de nuevo, te lo explicaba con el, el, el punto de la representatividad, que nos ve a nosotros como a Cristo, ¿verdad? Entonces, el verso 18, cierra diciendo, el pasaje que estamos usando cierra, el texto sigue, ¿verdad? O sea, que en el amor, en, en este amor perfeccionado, escúchame bien, no hay temor, sino... Que el perfecto amor, entiéndase, ese amor completado en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en él y él en nosotros, ¿verdad? Ese perfecto amor echa fuera todo el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Oye, ¿cuál es el tema del temor? El tema es que, que el temor lleva castigo. Yo quiero que tú recuerdes que El contexto de este pasaje es el juicio de Dios sobre los hombres. El temor, dice, dice Juan, está ligado al concepto de castigo. Yo lo que dice, donde el que teme, o sea, el que está abrazado al temor, ese no ha sido perfeccionado en amor. A ese le falta. ¿Qué, qué te está diciendo la palabra de Dios? Te está diciendo que cuando tú y yo podemos abrazar el temor es porque no ha faltado un entendimiento, una perfección en el amor de Dios en nuestras vidas. Mira qué cosa fascinante. ¿Y cómo se perfecciona el amor? El pasaje no lo dijo. Yo conectado a la realidad de que Él me ama y que yo lo amo a Él. Sobre esa base, sobre ese entendimiento de que Dios me ama y que Él me ama a mí y yo le amo a Él, en esa dinámica se va dando un perfeccionamiento en mi vida. ¿Cómo yo sé si he sido perfeccionado? La pregunta es, ¿hay temor? Porque si hay temor, es porque no hemos sido perfeccionados en su amor. Es porque todavía nos falta algo de entender de este amor. Porque cuando entendemos plenamente ese amor, ese amor se encarga de tomar y sacar fuera todo temor de nuestra vida. Si entendiéramos lo que el temor hace en nosotros. Yo he explicado en algunos lugares que lo opuesto a la fe realmente no es duda. Lo opuesto a la fe es temor. Por eso el perfecto amor echa fuera temor. ¿Y porque, Mira, por un momentito piénsalo. Temor es la idea de que algo va a venir, algo malo, alguna situación, algún problema. Yo sé que eso viene y no hay manera de evitarlo y eso va a pasar y va a suceder y me va a ocurrir. Es fascinante que en el libro de Job, capítulo 3, verso 25, Job afirma que eso que él ha temido ha venido sobre él. Déjame ayudarte a entender que el temor no es meramente una reacción humana, que el temor es una dinámica espiritual. Es más, si tú soy más específico, el temor es un espíritu. ¿Cómo así? Es un espíritu. Pablo le dice... A Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, le habla, en el verso 6, de avivar los dones que hay en él. Y en el 7 le dice que no hemos recibido de Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Fíjate, el hombre que no tiene el espíritu de Dios, el que no tiene el espíritu de amor, de poder y dominio propio, lo que le queda es un espíritu de cobardía. El apóstol Pablo enseña de nuevo en Romanos 8, verso 15, habla de este... Eh, espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor O el espíritu de adopción a través del cual clamamos a padre Yo he repetido este pasaje mucho en las últimas semanas Pero es importante que lo entienda porque este momento Escúchame bien, yo sé que suena bien dramático Este momento es un momento espiritual para ti, para tu familia, para nuestra nación y para el mundo Es un momento en donde estamos definiendo a qué espíritu le pertenezco los que están bajo la influencia de un espíritu de esclavitud están otra vez en temor, porque el espíritu de esclavitud no te permite ser perfeccionado en amor. Pero el espíritu de adopción a través del cual clamamos Abba Padre, mira cuáles son las características. El espíritu de esclavitud te mueve a temor, pero el espíritu de adopción te mueve al entendimiento de que tú tienes Padre. La idea de tener Padre es la idea de nuevo de una cobertura, de una protección de quien vela por mí. Que si yo, si yo temo, señores, ¿ustedes se acuerdan todito de ser chiquitos? ¿No se acuerdan? Cuando habían líos grandes, situaciones difíciles, aún hasta pleitos con otros niños, ¿cuál era la respuesta? Yo le voy a decir a mi papi. O uno subía al juego y decía, sí, pero mi papi es más grande. O sea, hay algo en el corazón que anhela saber que hay esa protección, esa gracia sobre la vida de uno. Yo lo que quiero que tú entiendas es lo siguiente. Que te quede bien claro en este día. Uno, estamos en Cristo Jesús. En Él nos movemos, en Él vivimos, en Él inclusive, dice el apóstol Pablo, morimos. Dios nos ve a través de esa cruz, de ese sacrificio. Yo puedo vivir en confianza. Mírate que la Biblia resalta ese concepto. Nos habla a nosotros de venir confiadamente ante el trono de la gracia en Hebreos capítulo 4. ¿Cómo, ¿Cómo puedo venir confiadamente si hay temor en mi corazón? Es importante que tú entiendas que en Cristo mis pecados han sido perdonados. Porque no hay temor al juicio. Me encanta que donde leímos 1 Juan capítulo 4 nos enseña que hay temor porque hay expectativa de juicio y de castigo. Pero cuando tú entiendes que ya el juicio y el castigo, que la ira de Dios fue derramada sobre la cruz. Ya yo comienzo a entender el valor de Cristo en mi vida como Señor y Salvador. Yo quiero animarte, si tú me estás escuchando, yo sé que en estos días mucha gente está buscando de Dios y buscando iglesias, ¿verdad? O sea, déjame decirte algo, si tú me estás escuchando, yo quiero que tú sepas algo, yo quiero que tú sepas que tú no tienes que vivir en temor, que tú no tienes que permitir que el temor se apodere de ti, que el temor penetre tu pensar, que la incertidumbre de lo que pasará, te coma vivo. Tú no tienes que permitir eso. Tú lo que tienes que experimentar es lo que es ser perfeccionado en amor. Tú tienes que abrazar lo que Jesús ha hecho por ti. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice categóricamente que a los que les recibieron, hablando de Jesús, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese concepto es asombroso. El concepto de que tú y yo podemos vivir como hijos de Dios estando aquí en la tierra. La idea de que Dios nos amó tanto que hizo provisión para nosotros, que el corazón de Dios era nuestra salvación. Fíjate, así te leí en Tesalonicenses, bien atrás, hace ratito ya en esta enseñanza. ¿eh? Quiero resumir la enseñanza una vez más, para ahí orar y cerrar este tiempo, ¿verdad? O sea, uno, yo necesito que tú entiendas. Que el que ha abrazado a Cristo está en Cristo. Dos, quiero que tú entiendas que ciertamente Dios es un Dios de juicio y de juicio justo. Que viviendo bajo la gracia, su juicio ha sido derramado sobre la cruz de Jesús. Y el interés de Dios para con los hombres es que todo hombre venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. En Ezequiel, en Ezequiel se plantea, Dios mismo pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? No más bien quiero yo que se arrepienta y viva. El corazón de Dios es para bien, es para vida. Por eso Jesús afirma en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cada vez que tuve muerte, muerte masiva, tú estás viendo un fruto del enemigo. La Biblia dice que el enemigo viene para matar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso dice Jesús. Quiero animarte a entender esa verdad. Lo que era mi juicio que yo me merecía está sobre la cruz del Calvario. Lo tercero que quiero que entiendas es que si aún existe temor en mi vida es porque me falta ser perfeccionado en su amor. Es porque, porque me he desconectado, me he distanciado del lugar a donde yo debo estar que nutre en mí esta certeza de que no hay condenación sobre mi vida, de que no hay que temer en mi vida verdad yo quiero animarles porque yo creo que eso nos pasa a creyentes nos pasa que hay periodos de nuestra vida que estamos muy bien anclados en el entendimiento del amor de dios en ser amado por dios y entonces comienzan a pasar cosas que nos sacuden cosas que nos van moviendo poquito a poquito pero cuando venimos a darnos cuenta ya estamos muy lejos de donde teníamos que estar me, me viene algo a la mente y perdónenme verdad la interrupción porque entiendo que a lo mejor no todo el mundo que nos está acompañando entiende esto, pero yo sé que los jóvenes sí lo van a entender. Si alguna vez tú has jugado algún juego de video, ¿verdad?, que tiene un modo llamado eh, domination, tú sabes que el, el objetivo del juego es que ustedes van a conseguir puntos mientras se quedan cerca del lugar indicado en el mapa. Que alejarte del lugar del mapa es perder puntos, ¿verdad? Quiero llamarte a entender que eso se parece mucho a lo que le estoy hablando hoy, jóvenes. Que le estoy diciendo que conectado a él, conectado el amor, vamos siendo perfeccionados, vamos ganando los puntos que necesitamos. Y cuando nos alejamos de ese lugar de amor, lo único que queda es el temor. Déjame proponerte algo. Yo sé que dije que iba a cerrar y estoy en esa línea, déjame proponerte algo. Déjame proponerte que temor es lo que queda simplemente cuando no hay amor. Es como las, las tinieblas. Las tinieblas, tú no puedes generarlas, no existen, pero si tú apagas la luz, la tiniebla aparece. El temor es lo que aparece cuando el amor ha escaseado, cuando ya el amor no, no aparece por parte. Y de nuevo, ser perfeccionado en amor quiere decir que entendemos que no hay que temer, porque hay una visión plena de quién es Dios. Y no temo juicio porque yo sé quién está por mí. Amados, Dios está por ti en este tiempo. Mi oración es que su gracia y su favor te cubra. Yo quiero... Quiero hacer dos oraciones para cerrar. Voy a orar simplemente al principio para que todo esto que hemos compartido se haga vida en nosotros, ¿verdad? O sea, que, que tome nuestros corazones, que podamos andar en estas verdades. Y después yo quiero orar por aquellos que nos están oyendo, que han entendido, sí, sí, yo he vivido mi vida, yo he vivido este tiempo en temor y yo necesito abrazar la verdad. Yo necesito abrazar el amor que hay en Dios para mí. ¿Por qué en Dios? Está mi respuesta en este tiempo Le pido a donde están Que inclinen su rostro Y me permitan dirigir Este momento de oración verdad ah, Y le digo Al terminar la primera oración Voy a hacer la segunda Por aquellos que reconocen Que están en temor en este tiempo Padre Te damos tantas gracias Tu palabra enseña Que eres tú Quien edificas tu iglesia Y, y abrazamos esa verdad Abrazamos el entendimiento De que tú sumas a nuestras vidas Señor nuestro anhelo Es ser perfeccionado en tu amor un amor que termine echando fuera todo temor. Un amor que se da en la medida en que yo estoy en ti entiendo que tú estás en mí. Que a través de Cristo me ves, Padre Santo. Yo pido que favor y gracia abunden en mi vida en este tiempo. Yo pido, Padre bueno, que tú nos inquietes. Que de manera particular nuestro pensar permanezca en esta idea. En la idea de tu amor que nos perfecciona. Y de mi deber de vivir enfocado en ese amor. Tu palabra enseña que eres tú quien das tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. dano el querer hacer esto, el querer estar enfocado en ti. Que ahí echemos raíces profundas y que arraigado y cimentado, ¿verdad? En Cristo entendamos todo el alcance de tu amor. Así como enseña Efesios capítulo 3 del 14 al 20, Señor. Te bendecimos. Te damos gracias por tu trato con nosotros. Gracias por ser nuestra esperanza. Tú eres el, el Dios de toda esperanza. Y ahí nuestros corazones una vez más toman aliento y nos enfocamos. No importa qué pasemos, Señor. Tú estás con y por nosotros. Y estamos en Cristo Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y aquellos que a lo mejor han vivido este tiempito de sus vidas con temor y están han dado cuenta de su necesidad de Dios, repite conmigo esta oración. Ahí donde está, inclina tu rostro y di, Dios, te necesito. Reconozco que he vivido a mi manera, he vivido a mi propio consejo. Entiendo que el temor ha afectado mi vida. Y hoy, hoy escuchando tus promesas, escuchando tu trato con nosotros, sé que necesito a Jesús. hoy, Hoy abrazo a Jesús, abrazo la verdad de Jesús, abrazo el perdón que hay en Jesús para mi vida. Yo pido, Padre Santo, que tú me recibas hoy como tu hijo, como tu hija, que tu propósito se cumpla en mi vida, te entrego todo lo que soy. Haz de mí una criatura nueva. Te doy gracias, ayúdame a vivir en tu amor conectado a ti. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Amados hermanos, usualmente cierro mandando a saludarse, ¿verdad? Yo sé que estamos en lugares diferentes y sí quiero bendecir sus vidas, que Dios le bendiga y le haga bien, ¿verdad? Los que sí están junto en casa, dense un abrazo, un besito, ¿verdad? Y ahorita llamen a algunos de los otros hermanos para tocar base y ver cómo están. Eh, les extrañamos, les amamos, esperamos dentro de pronto volver a encontrarnos. Que gracia y paz abunde con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Para mantenerte al tanto de todas estas actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Iglesias CPB e Instagram, IC, Palabras de vida Donde Él está, hay libertad y gozo. Soltamos nuestras cargas y somos renovados en Él. Aquí se vive la presencia de Dios. Para mantenerte al tanto de todas estas actividades, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook Iglesias CPB e Instagram IC, Palabras de vida Donde él está, hay libertad y gozo. Soltamos nuestras cargas y somos renovados en él. Aquí se vive la presencia de Dios.